0: proteja a sua mente do mundo em Romanos capítulo 12 versículo 2 lemos o seguinte não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas então depois desse mas vem o modo divergente o modo como nós precisamos viver mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês o que é que Deus quer? Que sejamos transformados com a sua ajuda Para uma completa mudança Da maneira de pensar Mas existe uma razão para isso Sim Por isso vem agora a seguir Assim Vocês E no texto original o pensamento é esse: após julgamento e compreensão, que acontece onde? Na mente. Conhecerão por experiência. Não é simplesmente uma teoria. esse julgamento que você faz acerca do que Deus diz ou disse, ele se transforma em algo muito real dentro de você, que é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo resume a vontade de Deus... Naquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, a primeira coisa, não vivam, isto é, cuidado com o modo como este mundo pensa. Cuidado, não ande, segundo os modismos deste mundo, não se conformem, não se vistam com a roupagem que este mundo oferece. Mas antes de vocês se preocuparem com tudo que está ao redor, Preocupem-se em permitir que Deus faça algo em uma das áreas ou na área mais importante da sua vida, que é a sua mente. Que Ele faça um trabalho de renovação. E o interessante é que Deus neste texto, ele não impõe nada, mas ele se entrega ao seu julgamento e consideração. Por isso ele usa o verbo deixar, permitir. Deus, ele não nos violenta. Ele se coloca diante de nós, fala, por meio das pessoas que ele escolhe e nos permite escolher se queremos ou não a sua atuação em nós. E Deus diz que a primeira área que ele vai trabalhar é em nossa mente porque quando Jesus pregou ele pregou o arrependimento e o que é o arrependimento? mudança de mente não é sentimento ninguém deve iniciar sua caminhada com Cristo por sentimento mas por compreensão por julgamento você olha para si vê quem é e de repente você ouve de Deus a mensagem para descobrir quem você deveria ser e então Deus diz você quer você julga Considera, avalia e aceita ou não. Só que Deus nunca mentirá para nós. O propósito dEle trabalhar em nossa mente para nos convencer, nos ensinar sobre Sua Palavra, sobre Suas instruções, é para que conheçamos, compreendamos, tenhamos a compreensão, por experiência, que a Sua vontade, tanto para as nossas vidas, como para outras pessoas, em função dEle, é boa e perfeita então este texto está nos mostrando algo que está obscuro mas que nós precisamos encontrar lá nós existimos para ele Isto você tem que gravar no seu coração. Nós existimos para Ele. Se você optar, aceitar os seus desígnios, o seu caminho, você tem que entender que Ele fará de tudo para que você compreenda para que você conheça a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele e não a nós. O Evangelho que está sendo pregado por aí é uma mentira. Se você ouve um ensinamento, se é que podemos chamar de ensinamento, que você vai para a igreja e Deus vai dar tudo o que você quer, isso é uma mentira. Porque, quando nós ouvimos o Evangelho, o que Deus nos pede é, filho, filho meu, dá-me o teu coração. E, como eu disse há pouco, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e o modo de vida que ele aceita, torne-se confiável a ele. E aquilo que for necessário às nossas vidas, enquanto colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, ele estará acrescentando. eu sequer preciso pedir algo, sequer preciso pedir algo para a minha vida, basta eu buscar o reino de Deus, e colocar os seus princípios, no meu trabalho, na minha família, na minha educação, nos meus estudos, no meu lazer, e eu tenho certeza que Deus, ingressará com o seu poder, em cada cantinho, em cada área da minha vida, trazendo-me o que me é necessário se nós não aprendermos isso teremos um cristianismo famigerado fadado ao insucesso ao egoísmo voltaremos a ser o que éramos antes por isso como cristãos é isto que ele está dizendo naquele versículo anterior vou colocar em outras palavras como cristãos rejeitem rejeitem o estilo de vida mundano cujos pensamentos e ações se opõem a Deus se opõem a Deus antes aceitem e permitam que ele, Deus dia após dia os ajude a mudar o seu modo de pensar com a finalidade de para que conheçam a sua vontade e compreendam que ela é verdadeiramente boa, o que significa boa, útil, não traz prejuízos ao próximo e ao mundo, pelo contrário, os beneficia, Ela é perfeita, e o que significa isso? Possui finalidades espirituais e morais elevadas. Isso significa perfeição, maturidade, honestidade, integridade. Tudo isso está ligado a esta palavra, quando Deus chamou Abraão ele disse, anda na minha presença e ser perfeito, seja um homem íntegro, seja um homem honesto seja um homem confiável a mim foi isso que ele pediu e quando Deus olha para nós e para você é isso que ele está pedindo não prejudique meu nome perante as pessoas não prejudique as pessoas usando o meu nome seja uma pessoa íntegra que carrega a minha luz não envergonhe o meu nome em lugar algum seja uma pessoa digna do meu reino, do meu nome e por isso uma pessoa que assim vive é agradável a ele isto é é aceitável aprovada portanto, vamos colocar aqui os pingos nos is quando eu encontro pessoas dizendo que se hoje você tiver fé, Deus vai responder sim, Deus pode curar você Deus pode curar seu câncer Deus pode curar inúmeras doenças Abrir portas de emprego. Mas estas coisas nunca colocarão sobre você um selo de que ele o está aceitando. O fato de Deus abençoar sua vida com algo material, ou trazer um caminho de solução para algum problema seja ele de qual natureza for não significa que Deus o aceita como filho e continuará abençoando sua vida é isso que a Bíblia ensina porque Deus abençoa aqueles que estão dispostos a serem úteis a não trazerem prejuízos tanto ao seu nome como a outras pessoas e que em suas vidas têm como meta honrar o seu nome para praticar a sua palavra a fim de se elevarem tanto espiritual como moralmente falando porque eles sabem que é desta maneira que Deus os aceita deu para entender? é muito claro por isso eu disse a vocês que vocês não vão ouvir mentiras nesse lugar então a primeira coisa o cristão é chamado para transformar o mundo em vez de ser transformado por ele sim é isto que Deus quer fazer A palavra de Deus, no texto que nós lemos, que temos como base, nos adverte a protegermos nossa mente, do quê? De informações, influências, notícias negativas que provém de um mundo afastado dEle. Por que Deus se preocupa em nos dizer, protejam sua mente? Porque a nossa mente é um campo de batalha, é um campo de guerra. Onde as dúvidas e as ansiedades ocorrem. A aflição está aqui. E onde as tentações nascem. Se você pensa que é o diabo que produz tentações, não é. Ele irá nos seduzir pelos desejos e ansiedades e dúvidas que brotam aqui, em nossa mente. E é isto que Tiago ensina. Quando vocês forem tentados, não digam que foram tentados por Deus, porque a tentação nasce dentro de vocês. E quando nós observamos o, tudo o que está acontecendo, E se nós não compreendemos os fatos ao nosso redor, à luz da palavra de Deus, nós podemos ser conduzidos a agir de modo contrário ao que Deus diz. Mas quando observamos as coisas e as compreendemos à luz da palavra de Deus, agimos em conformidade ao que ele diz portanto Deus nos salvou nos resgatou de um mundo afastado dele e nos chamou deste lugar, deste mundo para sermos o que? seus cooperadores Deus não chamou você para enriquecê-lo para dar 4, 5, 10 propriedades para lhe dar um melhor emprego para tirar uma pessoa que estudou a vida inteira e só porque ele não é cristão jogá-lo na lata do lixo e dar um lugar que pertence a ele a você não Deus não é injusto Deus está dizendo estude Trabalhe, lute, conquiste o seu espaço, vá à luta, aprenda com a formiga. Deus, em muitos lugares, diz: Não seja preguiçoso. Em outras palavras, não faça da tua cama a tua casa. Acorde cedo. Comece o seu dia bem cedo. Busque a minha face. Peça a minha direção. Confie em mim. Deus nos chama para sermos seus cooperadores. Para sairmos de um sistema confuso, desorganizado, desordeiro, brutal, assassino, voraz. E ele diz, vença o seu egoísmo vença uma guerra interior encha-se com a palavra que dou a vocês com as minhas instruções com as coisas do alto pensem nas coisas do alto encham suas mentes com as coisas do alto aquilo que produz louvor que engrandecem o reino aprendam a orar constantemente, não é para você ficar de joelhos duas, três horas, mas lembrem-se de mim, em cada momento, é difícil quando você vai comer, agradecer a Deus, é difícil quando você Encontre o seu filho, sentir alegria e agradecer a Deus. É difícil você agradecer a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua casa, pelo seu carro, pelo seu cachorro, pelo seu gato, pela sua igreja, pelo seu irmão que está ao seu lado. Este ambiente que nós estamos agora vivendo aqui, ou vivenciando aqui, é motivo para levantarmos as mãos e agradecermos a Deus. Você pode agradecer a Deus pelo seu filho não estar absorvido a um mundo imoral feiticeiro cheio de drogas alguns pais odeiam que seus filhos optem pela igreja e se alegram quando eles optam pela farra que espécie de pai é você a decisão é sua, mas em sã consciência, por que você proíbe ao seu filho, a opção pelas coisas elevadas? Por que você faz isso? Porque você não tem compreensão, da boa, perfeita vontade de Deus, e daquilo que é agradável a Ele, Deus na sua vida é uma ameaça às suas ilusões de uma vida que você desconhece porque você não conhece a vida você só tem buscado prazeres na vida mas se você não entender a vida ela o iludirá com seus falsos prazeres, e o destruirá, assim como a sua família. Por isso, quem deseja ser cooperador de Deus, buscará relacionamentos saudáveis, buscará ajuda quando necessário e sempre dependerá do auxílio de Deus como cristãos pise no freio e desafie a sua mente a se submeter a Deus é isso que eu quero ensinar agora antes eu disse você é chamado para cooperar com Deus para transformar o mundo em vez de ser transformado por ele. Por que Deus criou o homem? Deus criou Adão, Eva, deu-lhes a capacidade de terem filhos, porque homem com homem não tem filho. Homem com cabrita, Não nasce nada. Homem com jacaré não sabe o que é. Para saber o que é, é necessário uma mulher. Então Deus deu Eva. E disse: Tenham muitos filhos, encham a terra. O objetivo qual é? transformar aquela terra que estava sob a escuridão em uma terra iluminada pois onde Adão foi criado estava a luz divina e a partir dali a luz de Deus pela sua descendência alcançaria outros lugares assim Deus estabeleceu que ele agiu assim ainda não sei só vou saber disso na eternidade mas Deus escolheu você e a igreja para o mesmo processo quantas pessoas nós temos aqui se em cada lugar que você for levar a luz de Deus a alguém, essa luz se espalha, e menos escuridão haverá, no ambiente em que você estiver, e desse modo estaremos mudando pessoas e o mundo, cooperando com Deus, agora, para que isso seja feito, é necessário que você vença o egoísmo e entenda que a sua mente é um campo de batalha e você precisa dizer aos seus pensamentos que estão na sua mente a se submeterem a Deus. Você terá que lutar contra os seus prazeres para colocar em primeiro lugar o que realmente é bom e perfeito e agradável a ele o apóstolo Paulo diz dominamos veja bem, dominamos significa levamos cativo capturamos, aprisionamos é isto que quer dizer dominar aqui você vai, toma cativo. Você está preso. Não, não fale mais nada. Vamos diante do juiz. Dominamos, levamos cativo, capturamos, aprisionamos o que? Todo o pensamento humano. Esse negócio veio um som, uma voz, uma profecia, pisa no freio. Lembre-se que tudo que Deus fala a você, em primeiro lugar, é para Ele e não para você. Uma profecia falsa sempre vai colocar você como o protagonista. E já começa aí o erro. Antes de Deus dizer para você, eu tenho uma bênção para você, Ele vai dizer, você seja uma bênção. As pessoas não gostam como eu prego o Evangelho. E que se dane também. Nós precisamos guardar a verdade no coração eu estou cansado de ver essas igrejas de crianças que transformaram a igreja num playground cansei desse brinquedo, agora eu quero aquele sai da balança porque eu quero e os irmãos brigam por cargos, por funções Tem um incompetente fazendo uma coisa lá e alguém está reclamando dele, sendo este mais incompetente do que aquele que está lá. Mas eu quero a balança. É a minha vez. Então, aprisionamos pensamento humano e repare o verbo e o que? fazemos essa luzinha aparece aí do lado também não? não, então olha para cá e fazemos com que ele o que? obedeça a quem? a Cristo isso significa que Jesus deve estar em 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 primeiro lugar oh, agora veio uma promessa de Deus que eu vou abrir um negócio para pisa no freio Pega aquilo que está sendo colocado em sua mente, seus pensamentos, e leve-os a Cristo. Acabou. Troquei a pilha disso. Mas esse tem também. Essa aqui é menorzinho, né? Mas dá para ver. Fazemos com que ele obedeça a Cristo é isso que nós temos que fazer agora repare bem questione sempre a sua mente, de que modo? o que eu estou ouvindo? que tipo de voz está lá? o que esta voz está me fazendo pensar? O que eu estou pensando? O que este pensamento está me levando a acreditar? O que eu estou acreditando? No que eu estou acreditando? o oh, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de um namorado, disse a moça bonitinha. Aí vem um moção bonitão. Saiu da academia, <risos> cheio de testosterona. Está oh, suando testosterona. <risos> e já. Aí ela olha: é esse, é esse. É o Rambo, é o Stallone, é o Sebas é, é, é é né? Então, tá bom. Deus colocou no meu caminho. sim, Deus permitiu que aquela coisa entrasse no seu caminho para quê? se você não colocar aquela coisa e a si próprio para ele e colocar aquela coisa e a si próprio para si vai dar tudo errado você não construirá um relacionamento, não estruturará uma família, mas estará cavando um poço, uma armadilha, um inferno na sua vida. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos capturar nossos pensamentos, aprisioná-los, significa que nós estamos lidando com um animal selvagem que precisa ser colocado numa jaula antes de ser domesticado. Assim são os nossos pensamentos nós precisamos examiná-los avaliá-los com muita atenção mas sobre que parâmetro? sobre o evangelho o evangelho de Cristo a palavra de Deus as instruções de Deus em toda a Bíblia por isso existe mais este pensamento o que eu estou pensando ou crendo vem de Deus do que outros dizem ou do que eu sinto e logo digo o que você sente não significa que vem de Deus o que os outros dizem não significa ser verdadeiro e que vem de Deus o que vem de Deus tem base na palavra de Deus e nas suas atitudes como nós veremos a sua mente está constantemente recebendo informações quer por imagens palavras Ideias, visões de mundo por meio da rede bobo. <risos> filosofias, decepções ou dores do seu passado. Essas informações podem lhe trazer mentiras sobre Deus, amarguras e ações de ódio que trarão prejuízos tanto a você como às pessoas em terceiro lugar em oração procure submeter a sua mente a ação do Espírito de Deus se nós falamos que você foi chamado para cooperar com Deus e o seu egoísmo quer impedi-lo de se oferecer a Ele, pise no freio e desafie sua mente os pensamentos que estão lá a se submeterem a Deus, a avaliação de Deus. E se nós precisamos vencer o nosso egoísmo pela oração, procure submeter a sua mente à ação do Espírito de Deus. Por que eu digo isso? Porque Jesus certa vez fez uma promessa aos seus discípulos e disse, repare bem, se, isto é uma condicional, Se vocês me amam, de novo aparece o verbo qual? Obedecer. Se vocês me amam, obedeçam ao que? Aos meus mandamentos. Então, quando eu ouço alguém dizendo, ninguém obedece aos mandamentos de Deus... Você diz isso porque o teu amor por ele é falso. Se fosse verdadeiro, você diria o contrário. Eu tenho vergonha de não obedecer os mandamentos de Deus. Eu quero obedecer. Vou procurar. Então, Jesus sabe que você, para obedecer aos mandamentos de Deus, terá muita luta. Volto a dizer, o egoísmo, o orgulho, os interesses pessoais, são uma tremenda barreira para que você compreenda os objetivos de Deus por isso ele disse eu pedirei a quem? ao pai ele é Deus mas ele está agindo como um homem, dando-nos exemplo, que em vez de pedirmos carro, sucesso felicidade aprendamos a pedir o que é necessário Eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará o que? Outro auxiliador. Ele chama esse outro do que? Do que? Auxiliador e também o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Por que Ele denomina? auxiliador e o Espírito da verdade a terceira pessoa da Santíssima Trindade que é o Espírito Santo porque ele chama porque ele denomina a terceira pessoa da Trindade como auxiliador e Espírito da verdade porque a palavra de Deus foi escrita pela inspiração do Espírito de Deus. Os homens olhavam as situações, olhavam o comportamento do humano, viam como eles pensavam e falavam, e o Espírito de Deus mostrava, olha como eles estão certos, olha como eles estão errados. E então eles escreviam de acordo com a inspiração do Espírito Santo, para instruir as pessoas. Acerca do que Deus pensa, diz e instrui. Além da palavra escrita, existia instrução oral. Além da palavra escrita que está aqui, existe... O instrutor oral. Que sou idiota. Nesse momento. Então, Deus diz que nós devemos estar na casa de estudo, na sinagoga, na reunião de oração. na reunião da igreja local, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, e devemos admoestar estas pessoas, quanto a estas coisas, porque o tempo final está próximo, quando ele diz, o auxiliador o espírito da verdade significa que o espírito de Deus nos fará lembrar do que ele inspirou outras pessoas a escreverem tem gente que acha que não precisa ler Bíblia, que quando precisar, em algum momento o Espírito de Deus vai colocar na boca alguma coisa que ele nunca leu, que ele nunca guardou. Isso é pura bobagem. A única pessoa que eu vi que Deus fez isso foi com uma jumenta. De balão. Eu nunca vi um jumento ler, nem falar. Mas todos os homens que falaram da parte de Deus, falaram porque aprenderam algo, seja por via oral, por audição ou pela escrita. Por isso que o povo de Deus sempre foi o povo mais inteligente da face da terra. O maior número de prêmios Nobel que foi entregue foram entregues a judeus. Pessoas que leem, que estudam. Quem inventou o poder, quem descobriu o poder atômico? as grandes invenções mas o que fez ou o que fizeram aqueles que não leem a palavra de Deus transformaram as suas invenções em instrumentos destruidores para fazer o mal à humanidade Cria-se a vacina, mas coloca-se na vacina algum elemento para matar pessoas, para diminuir a sua resistência, para lhe causar alguma incapacidade biológica. conhecemos bombas biológicas líquidos que são derramados em rios e matam pessoas intoxicam destroem até onde vai a mente humana são incapazes de ver o mal dentro de suas próprias casas. E por isso serão incapazes de vê-lo no macro, numa expressão maior. Em certos momentos. nossa mente parece estar vazia como um abismo profundo e escuro assim como foi a terra no seu início precisando desesperadamente da luz de Deus o Espírito Santo está sobre você sobre mim mas a única luz que Ele pode jogar para dentro de nós a partir do momento que conhecemos a Cristo e a sua palavra são as escrituras que guardamos no nosso coração é impossível o Espírito Santo lhe fazer lembrar o que você nunca leu. Isso não é o óbvio. Você só se lembra do que leu, do que aprendeu. Por isso Jesus disse, Ele os fará lembrar de tudo o que eu disse. Se você pouca atenção dá aos... Ensinamentos e as instruções de Deus. Sua religião é um fracasso. Quando você ora, não pense que a oração é somente pedir a Deus coisas mas antes de tudo é sentar-se calmamente e submeter-se a Ele submeter seus pensamentos, seus desejos à luz, confrontar seus pensamentos e desejos com a luz da palavra de Deus isso sim é oração e pode ter certeza que você vai sair dali fortalecido um novo homem, uma nova mulher, um novo filho, uma nova mãe, um novo pai. Que educação eu tenho dado ao meu filho? E o Espírito de Deus não te diz nada. Porque você nunca leu nada. E não sabe nada. Ele vai mandar seu filho em um forró. no meio de bandidos criminosos, de gente indecente. Se você não leu, você não sabe o que dizer, o que pensar, o que desejar. Porque Deus não está em primeiro lugar. Não é à toa que Paulo diz, revistam-se. Vistam com a roupa. Coloque-se aí dentro da roupa. Coloque sobre você a coraça da verdade, da palavra de Deus. Tudo começa com a palavra de Deus. E então quando você orar, você vai encontrar ânimo. Ânimo para pedir pelo povo de Deus. Até aí, Paulo diz: você não vai pedir nada para você, não precisa. Deus sabe tudo o que você necessita. Mas peça para que o povo de Deus tenha os olhos abertos. E Paulo diz: ore também por mim, para que Deus me dê uma BMW, quem sabe um jatinho particular. Porque não é fácil sair de Jerusalém até Roma, depois a Creta, ir para Atenas, essas coisas cansam. Não, ele diz: orem por mim, para que Deus me dê coragem, para continuar falando as coisas que são necessárias serem ditas. quando você ora guiado pelo Espírito Santo você se torna mais vigilante quando você confronta os seus pensamentos seus desejos com a palavra de Deus, você se torna mais vigilante a sua mente encontra ânimo e intercede por pessoas peça ao Espírito Santo que o ajude a discernir seus pensamentos como como mais algumas questões está sendo útil a você? Sim. meus pensamentos se ajustam às escrituras sagradas? eles se adequam à verdade divina ou à mentira? aquilo que eu estou pensando é verdadeiro? me leva a Deus ou a mentira? meus pensamentos são acusações diabólicas ou uma ação do Espírito Santo para que eu mude a maneira de pensar muitas vezes o Espírito de Deus está nos acusando, claro ele fala assim, é oh, o diabo, sai diabo não é o diabo é Deus dizendo, mas que fracasso hein Zé perdeu o mané você tem que levantar cara. você tem que mudar não é, não é um, uma ação contrária para te destruir mas para te reestruturar você não tem sido o marido como deve ser você não tem sido a esposa que deve ser, o filho, o pai, a mãe, o amigo, o colega, o patrão, o empregado, o filho de Deus. Eu estou colocando a minha confiança na palavra de Deus ou em ideias humanas? O que o humano quer? Riqueza. E o que Deus quer? Equilíbrio, sobriedade, maturidade, inteligência, sabedoria. Se você não tem sabedoria, como você pode estruturar uma família? Se você não busca o conhecimento para ser pai, que tipo de pai será? se você não entende os princípios da relação de um filho com o seu pai que tipo de filho você será? O que eu estou pensando fará com que minhas ações se assemelhem às de Jesus e me torne confiável a Deus? Porque tem muita gente. Confia em Deus hoje, confia em Deus. Mas quando você será confiável a Ele? Na terça-feira eu expliquei o que é fé. E se você não assistiu, assista, aprenda. Vai devagarinho. Um pouco de cada vez, vai vendo lá. Você vai aprender que fé não é confiar em Deus só. É ser confiável a Ele. Porque se Deus olhar para você e não encontrar beleza em você, nada vai acontecer. Por isso Com o auxílio do Espírito de Deus Avalie o fruto Ou os frutos De suas ações Eu estou falando de singular Percebe? E plural ah, Com o auxílio do Espírito de Deus O que, que você tem que fazer? Avaliar o que? Ou do que? Fruto ou frutos? Que conversa é essa? Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz: Tenham o que? As qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. O que ele quer dizer com essas palavras? Vistam-se com as características de Jesus, e essas características estão nessas referências que eu coloco a você, que dou a você, em um azul mais escuro, Gálatas 5, 22 e 23, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. E a referência está lá, Galatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. eu não vou falar sobre isso eu não sei se vocês conseguem ler isso mas isso é o que está na apostila que eu enviei a vocês e se vocês quiserem tirar um, um retrato agora é a hora O fruto é tudo isso. É tudo. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e o domínio próprio. Isso é o fruto. Significa que quando você produz o fruto, em qualquer situação, agora se você não entende, eu não vou falar sobre isso, eu posso fazer uma... Uma, um ensinamento sobre isso se quiserem o fruto quando você produz o fruto você produz numa só ação tudo isso para chegar a algum deles por exemplo você está sem paciência isto é sem perseverança, sem firmeza você não sabe o que dar a si mesmo. Por isso você não está sendo misericordioso consigo mesmo. Ou com alguém. Você não sabe o que deve oferecer. Mas para você ter paciência, é necessário que você tenha. Comece por onde quiser. Você tem que ter domínio próprio. Vou começar do fim, ó. Tem que ter domínio próprio ser humilde, ser fiel, ter o desejo de ter dignidade, de encontrar utilidade à sua vida, ser amigo de Deus, ter prazer de fazer a vontade de Deus, porque você o ama, Aí você faz o que tem que ser feito. Fica um monte de gente... Vamos aprender a paciência. Um, um ano aprendendo a paciência. Você não vai ser nunca. Eu não sou. Eu já estou perdendo a paciência aqui. Ah, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero amar. Amar não é paixão, não é sentimento, são ações. São ações que, segundo Deus, produzirá o que para ele é bom e que traz benefícios ao próximo, como ao mundo. Essa história foi bom para você? Não, foi uma desgraça. Acabamos com a nossa vida a partir de agora. O amor se preocupa com o outro e com o mundo. Alô? Essa musiquinha me encanta. Então, veja lá. Não se preocupa, não. Vamos levar na esportiva, gente. Olha lá. Aonde eu estou? Eu já passei do horário, né, gente? Olha aí. Nós estamos no love, não é? No love. Então. O amor venceu então, veja lá o love para você amar conforme Deus ama com ações o que, que você precisa? vamos começar por outro lado aí vamos lá ser fiel se não tiver fidelidade você vai amar do seu jeito Submisso a Deus, humildade se você não é humilde você é orgulhoso domínio próprio você vai amar para quê? se você vai beneficiar outra pessoa e o mundo, você quer oferecer a eles o que? a graça então você vai oferecer o que? baderna Você tem que ter paciência, porque quando você ensina, aqui mesmo eu falo, aí eu... chega lá um irmão, oh, você, você escutou o que o Walter falou hoje? Nossa, você, você acredita naquilo? Tem que ter paciência. Fazer o quê? Às vezes eu tenho vontade de esganar, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: às vezes Deus nos manda sermos severos. Mas Ele sempre diz: primeiro haja com paciência, seja perseverante, seja meu amigo por isso que você vai cooperar comigo você vai buscar os meus interesses você, você acreditou que vivendo para mim você será útil qual é a depressão que pode destruir um cara assim? o cara fica lá Ninguém me ama Vai fazer algo Faça algo por alguém Faça o que deve ser feito Dê valor à sua vida Uma vez eu disse assim Se você não se fizer importante para Deus Importante para Ele você não é e algumas pessoas falam todo mundo é importante para Deus não é a partir de hoje você está aprendendo que não é se você não se fizer importante para ele importante para ele você não será e aqui está as coisas ruins, né? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, esses vermelhos é que eu coloquei alguma explicação para vocês. Adoração de ídolos, que é a idolatria, atribuir a glória, a graça e a verdade divina a algo ou a uma pessoa que não merece reverência, submetendo-se por cobiça à mentira em vez da verdade. Por que você escolhe alguém? Por cobiça? Porque você diz: com esse daí, nós vamos ganhar mais. Você olhou os outros? Você olhou o currículo desse desgramado? Você olhou de onde ele veio? Você simplesmente aceita uma pessoa porque ele te ofereceu aquilo que você acha que mais deseja. Isso é idolatria. Cobiça. A Bíblia deixa claro, Paulo deixa claro, cobiça é uma forma de idolatria. Viver só para si mesmo é próprio de uma pessoa idólatra criar os filhos para proveito próprio é idolatria você tem que criar seus filhos para Deus para que seus filhos abençoem pessoas e o mundo mas vamos deixar isso para outra hora e avalie o que está em sua mente pelo fruto que pretende produzir ou pelas ações que você está praticando se você está praticando isso aqui imoralidade sexual em vez do que? de humildade de fidelidade se você está praticando a impureza ações indecentes, adorações de ídolos feitiçarias que é magia, uso ou administração de drogas alucinógenas é isso que é feitiçaria muito comum no império romano ambição egoísta, viver apenas para si mesmo, farras folias, carnais e zombeteiras fevereiro está aí é carná. aí se você pratica essas coisas então eu convido você a avaliar aqui avalie o que está em sua mente pelo fruto quem é o um fruto o fruto do espírito de Deus é isso aqui mas olha aqui O fruto do Espírito é É Jesus Cujas características são santas E dão prazer a quem? A Deus As ações da natureza humana Se caracterizam por serem o que? Pecaminosas E dão prazer a que? A carne Então Entenda que o fruto Do espírito E as ações da natureza humana Resultam de onde? De suas considerações Acerca de seus Pensamentos Como que você avalia o que está pensando? O filho, vai lá e quebra a cara Vai lá, na moleza não Eu quero que o meu filho Saia com as mulheres Lá da da luz vermelha lá, para ser homem, você é um competente, você é um indecente, um imoral, para ser homem não precisa fazer isso, para ser homem precisa ser honesto, segundo a vontade de Deus, você é um pai sem vergonha, cafajeste. Portanto, caso eles não reflitam valores espirituais e morais que se assemelhem a Cristo, questionem a sua submissão. Então vamos terminar. Concluindo, eu espero que Deus tenha usado a minha vida hoje para falar com você. Proteja sua mente de modo ativo, vigoroso e nunca passivo. Quer voltar para tirar foto? <risos> Nesta vida, Deus nos deu o tempo. E este, o tempo, né? não nos foi dado apenas para se alcançar uma considerável quantidade de boas ações, mas também para que o próprio tempo seja santificado ao eterno, isto é, dedicado a Deus pela demonstração do fruto do Espírito que é Cristo em nossas ações. O que estou querendo dizer com isso? Você santifica o tempo, o tempo está passando diante do nosso nariz. Tem pessoas que estão há 50 anos na igreja e ainda não aprenderam a fazer nada por ninguém são mesquinhas mãos fechadas ai de você se não der um abraço nelas, mas elas não dão um abraço em ninguém 50, 100 anos ali Cheio de ódio, em vez de dente, teia de aranha, enfim. Quando você dedica o seu tempo a Deus. Por meio de suas ações, sempre disposto, você estará vivendo em conformidade à vontade e à palavra de Deus. Por isso, leve cativo os seus pensamentos à pessoa de Cristo. Examine-os cuidadosamente e use as verdades do Evangelho de Jesus como armas contra eles procure fazer com que seus pensamentos se submetam às instruções do Senhor considere as características de Cristo ou as qualidades de Cristo ou o fruto do Espírito que será produzido Considere: aquilo que eu estou pensando vai produzir o quê? O bem, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável a Deus, ou o mal, o que prejudica o nome de Deus e o próximo. se você brigou com a sua esposa hoje, acerte logo assim, esse negócio aí, se você discutiu com o seu pai, volte lá e acerte, trate melhor os seus, Trate melhor o seu cônjuge. Busque a Deus Ele é o único caminho Nenhum salão de baile Vai ensinar você a ser gente Pelo contrário Você aprende a ser gente Na casa do pai